0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 누가복음 4장 1절에서 13절입니다. 예수께서 성령의 충만함을 입어 요단강에서 돌아오사 광야에서 40일 동안 성령에게 이끌리시며 마귀에게 시험을 받으시더라. 이 모든 날에 아무것도 잡수시지 아니하시니 날수가 다음에 줄이신지라. 마귀가 이르되 내가 만일 하나님의 아들이여든 이 돌들에게 명하여 떡이 되게 하라. 예수께서 대답하시되 기록된 바 사람이 떡으로만 살 것이 아니라 하였느니라 마귀가 또 예수를 이끌고 올라가서 순식간에 천하만국을 보이며 이르되 이 모든 권위와 그 영광을 내가 네게주리라 이것은 네게 넘겨준 것이므로 내가 원하는 자에게 주노라 그러므로 내가 만일 내게 절하면 다내 것이 되리라 예수께서 대답하이르시되 여 기록된 바주 너의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 하였느니라. 또 이끌고 예루살렘으로 가서 성전 꼭대기에 세우고 이르되 내가 만일 하나님의 아들이여든 여기서 뛰어내리라. 기록되었으되 하나님이 너를 위하여 그 사자들을 명하사 너를 지키게 하시리라 하였고 또한 그들이 손으로 너를 받아서 내 발이 돌에 부딪히지 않게 하시리라 하였느니라. 예수께서 대답하여 이르시되 주 너의 하나님을 시험하지 말라 하였느니라. 마귀가 모든 시험을 다한 후에 얼마 동안 떠나니라. 아멘.
1: 오늘 본문인 사장은 이렇게 시작을 합니다. 예수께서 성령의 충만함을 입어 요단강에서 돌아오사 광야에서 40일 동안 성령에게 이끌리시며 예수님은 성령의 충만함을 입고 요단강에서 돌아오셨습니다. 그리고 바로 사역 현장으로 가신 것이 아니라 광야로 가셨습니다. 그곳에서 사단에게 시험을 바르셨다라고 기록이 되어 있습니다. 예수님은 40일 동안 아무것도 드시지 아니하셨습니다. 그때 사단이 예수님께로 와서 시험을 시작했습니다. 시험은 세 가지입니다. 첫째 시험은 40일 동안 아무것도 드시지 못해 줄이신 예수님께 사단은 돌들을 떡으로 만들어 보라고 했습니다. 사단의 이 유혹은 단순히 허기진 배를 채우라는 뜻이 아니었습니다. 이 사단의 유혹의 목적은 말씀보다 빵을 더 중히 여기라는 것이었습니다. 말씀의 권위보다. 빵을 그 위에 두라는 그런 의미였습니다. 예수님께서는 이 의미를 간파하시고 신명기 8장 3절인 사람이 떡으로만 사는 것이 아니오 요하의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심이니라 라며 물리치셨습니다. 두 번째 마귀는 예수님께 천하만국을 보여주며 절만 하면 이 모든 것을 다 주겠다고 하셨습니다. 세상의 권세와 세상의 모든 영광을 다줄 테니 마귀 자신을 숭배하라는 의미였습니다. 예수님 이 역시 신명기 6장 13절 말씀인 주 너의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 하였느니라 그 말씀을 인용하여 물리치셨습니다. 그리고 마지막으로 마귀는 예수님을 이끌어 성전 꼭대기로 데리고 갔습니다. 그리고 하나님의 아들이라면 뛰어내려 보라고 했습니다. 그리고 한 말을 더 붙였는데 시편 91편 11절과 12절을 인용해서 뛰어내리면 하나님께서 사자들을 보내 발이 돌에 닿지 않도록 지켜줄 것이라고 덧붙였습니다. 예수님께서는 이 시험이 하나님을 이용하는 것이고 하나님을 시험하는 것이라는 것을 알고 계셨기에 신명기 6장 16절인 주 너의 하나님을 시험하지 말라는 말로 단호히 물리치셨습니다. 광야에서의 시험은 이렇게 끝났습니다. 그런데 여기서 마귀의 세 가지 유혹을 가만히 들여다보면 하나의 맥락으로 이어지는 것을 볼수 있습니다. 예수님은 이 땅에서 구속사역을 이루어 가셔야만 했습니다. 화려한 왕으로 이 땅에 오신 것이 아니라 이 땅에서 온갖 영광을 취하기 위해 오신 것이 아니라 하나님의 아들이셨지만 인간의 몸을 잊고 오셔서 십자가 죽음의 길을 가셔야 했던 것이 바로 예수님의 본분이셨습니다. 마귀의 유혹은 바로 하나님의 아들로서의 본분을 망각하게 하는 데 있었습니다 하나님의 원하심대로 그 길을 가지 못하도록 방해하는 것이었습니다 이 땅에서의 목적과 이 땅에서의 본분을 지키지 못하도록 만드는 것이 유혹이었습니다 하나님의 아들이라면 왜 굳이 힘들고 어려운 길을 가려고 하는가 자기가 좋아하는 것을 하고 자기 영광을 구하고 자기 중심적인 삶을 살라는 것이었습니다. 본분을 잊게 만드는 것, 목적을 흐트리는 것 이것이 유혹의 목적이었습니다. 오늘을 살아가고 있는 우리 또한 이런 유혹을 받으며 살아가고 있습니다. 우리의 정체성은 하나님의 자녀입니다. 하늘을 소망하는 자들이고 예수님의 삶을 본받아 그 길을 따라가는 것이 우리의 본분이고 우리의 정체성입니다. 그런데 마귀는 이런 본분과 정체성을 흐트리는데 주력을 하고 있습니다. 하나님의 말씀으로 사는 것이 뭐가 그리 중요한 것이냐 세상에 얼마나 아름답고 좋은 것들이 많은데 그것들을 또 자신을 위해서 또 자신의 목적을 위해서 그것을 이용하고 그것을 위해 사는 것이 뭐가 잘못된 것이냐라고 반문하도록 합니다. 그래서 하나님의 말씀 위에 내가 좋아하는 것, 내가 가지고 싶어하는 것, 내 욕망이 이끄는 것, 내 명예를 세워줄 수 있는 것, 내가 존경받을 수 있는 것들을 올려놓도록 합니다. 신앙양심에 눈 한번 감으면 보기에 참 좋은 것들이 얼마나 많이 있는데 이것들을 외면할 이유가 무엇이냐고 반문하도록 합니다. 무엇이 목적이고 무엇이 목적을 위한 수단인지를 분별하지 못하도록 합니다. 우리 인생의 우선 순위가 되어야 할 것과 그 다음이 되어야 할 것을 교묘하게 바꾸도록 만들어버립니다. 너무나 교묘해서 손을 쓸 수도 없을 것처럼 느껴질 때도 있고 때론 40일을 굶은 것처럼 너무 허기져서 그 빵이 어떻게 비롯되었고 어디서부터 왔고 어떤 결과를 초래할지도 미처 생각할 겨를이 겨울, 없이 그 빵을 먹지 않으면 안된다는 생각이 들 때도 있습니다. 어떻게 이런 유혹들을 이겨나갈 수 있겠습니까? 그 답을 오늘 본문에서 찾을 수 있습니다. 본문에 보면 광야에서 예수님을 이끄신 분은 바로 성령님이셨습니다. 예수님은 성령으로 충만함을 입었다라고 기록이 되어 있습니다. 그리고 14절에 보면 광야에서 마귀의 시험을 이기고 사역을 시작하실 때에도 성령의 능력으로 라는 말이 나옵니다. 성령님은 예수님과 늘 동행하셨습니다. 누가복음에서 특별히 예수님의 사역에 중요한 역할을 감당하시는 한 분이 강조되었는데 그분이 성령님이십니다. 누가복음 1장과 2장을 보면 성령님은 세례 요한을 모태로부터 충만케 하셨고 세례 요한의 부모인 사가랴와 엘리사벳에게 그리고 의롭고 경건하여 이스라엘의 위로를 기다리는 시몬에게 임하셨다고 기록되어 있습니다. 이를 통해 예수님의 길을 예배하게 하셨고 예수님을 증언하게 하셨습니다. 성령님은 마리아에게도 임하셔서 동정녀로 예수님을 잉태하게 하셨습니다. 그리고 예수님께서 세례 받으시는 그 장면에서도 성령님은 역시 등장합니다. 그뿐만 아닙니다. 누가복음을 넘어 누가복음의 속편이라 불려지기도 하고 누가가 적은 또 다른 성경인 사도행전에 보면 성령님께서는 교회의 성장과 선교를 주도적으로 임하셔서 복음을 확장시키는 일을 하셨습니다. 이런 일들을 통해서 분명히 알수 있는 한 가지는 예수님의 오신과 사역은 3일째 하나님의 교통과 협력 속에서 이루어진 일이라는 것입니다. 즉 성부 하나님은 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 구원사역을 이룰 계획을 세우셨고 그 계획을 성령님을 통해 예수님을 이 땅에 보내시고 구원을 성취하게 하셨습니다. 3일째 하나님의 교통 가운데 구속사역을 이루어 가셨다는 말입니다 이처럼 예수님의 사역 속에 성령님은 아주 중요한 역할을 감당하셨고 이것은 누가보금이 강조하고 있는 중요한 한 부분입니다 오늘 본문 역시 동일선상에 놓여 있습니다 성령님은 예수님과 교통하시며 성부 하나님께서 예수님을 통해 하고자 하신 그 일을 계속 상기시키시고 상기시키시며 도우셨습니다. 예수님은 성령과의 교통 가운데 성부 하나님께서 원하시는 그 일들을 상기시키며 그 길을 걸어가셨습니다. 즉 예수님은 성령님과의 친멸한 교제를 통해 자신의 본분과 성부 하나님께서 걷게 하신 그 목적지를 한결같이 바라보셨고 한결같은 마음으로 그 길을 걸어가셨습니다. 예수님과 동행하셨던 그 성령님은 지금 우리의 삶에 여전히 동행하고 계십니다. 예수님의 승천 이후 성령님은 우리 삶에 주도적으로 임재하셔서 우리의 진정한 본분과 정체성이 무엇인지를 계속적으로 되뇌어주고 계십니다. 얼마 전 우연히 한 역사 강의를 듣게 되었습니다. 독립운동가인 우당 이회영 선생에 관한 내용이었습니다. 우연히 듣게 된그 강의를 끝까지 집중할 수 있도록 제 마음을 사로잡았습니다. 그 강의 내용의 일부를 요약하여 말씀드리면 이렇습니다. 이회영 선생은 영의정, 자의정, 우의정 그리고 병조판서까지 많은 벼슬을 지낸 이양복 선생의 10대 손이었습니다. 2대부터 10대까지 거의 정성, 판서, 재상을 배출할 정도로 명문 가문이었습니다. 이회영 선생은 20대 초반이던 당시 우리나라의 교육 여건이 좋지 않다는 것을 알고 백성들을 계몽시키기 위해 독립협회라는 시민단체에 들어가 활동을 시작했습니다 그러던 어느 날 1905년 을사년이 되었고 그때 우리나라는 강제적으로 일본과 을사늑약을 맺어 외교권을 빼앗겨 버리게 되었습니다 이 충격으로 망년자실에 있던 고종황제를 이회영 선생은 엄밀히 만나서 한 가지를 제안을 하게 되었습니다 그 제안한 한 가지는 지금부터 2년 후인 1907년에 네덜란드 헤이그라는 도시에서 전세계 대표들이 모여 만국평화회의를 열게 될 텐데 그때 영어를 능통하게 잘하는 특사들을 파견해서 이을사조약에 부당함을 알리고 그리고 주권을 되찾을수 있도록 그 나라들에게 도움을 요청하자라는 것이었습니다. 고종왕제는이 말을 수락하고 세명의 특사를 파견했습니다. 은밀하게 파견했습니다. 그런데 제 회의에 참석하기도 전에 이미 어떤 경로를 통해서 이 사실을 알아보닌 일본에 의해서 일본이 로비까지 하여서 외교권이 없는 나라는 이 회의에 참석할 수 없도록 만들어버렸습니다. 이뿐만 아닙니다. 일본은 그들의 허락도 없이 특사를 파견한 것을 빌미삼아 고종황제를 강제로 퇴위시키고 군대까지 강제로 해산시켜버렸습니다. 나라의 주권을 되찾아야겠다는 좋은 뜻으로 한 제안이었는데 아주 충격적인 얘기를 듣게 된 이회영 선생은 한 가지 결심을 하게 되었습니다. 그것은 군대를 만들어 일본과 싸우자는 것이었습니다. 그러려고 보니 어, 무장군대를 양성할 곳이 필요했는데 그래서 만주 서간도 일대에 어, 무관학교를 지을 땅을 알아보려 다녔습니다. 그러던 중 일제강점 통치가 시작이 되었고 또한번 충격을 받은 이회영 선생은 형제들을 불러 모아 빼앗긴 나라를 되찾기 위해 함께 싸우자는 것을 결의하고 그들의 재산을 모두 팔아 무관학교를 짓기로 합의를 했습니다. 이회영 선생의 둘째 형이 이석영 선생인데 이분은 꽤 돈이 그 당시 많이 가지고 있었습니다. 돈을 그 재산을 다 정리해보니 지금의 돈으로 약 600억 정도 되었다고 합니다. 물론 이회영 선생 일가는 명동 땅을 가지고 있긴 했었지만 이 일본의 감시를 피해야 했기 때문에 그 땅은 그냥 두고 갈 수밖에 없었습니다. 이 동과 이회영 선생 형제들과 그 가족들 또 노비들을 데리고 압록강을 건너 사간도에 가서 정착을 하게 되었습니다. 그곳에 신흥 무관학교를 짓게 되었는데 이 10년 만에 이 학교에서 졸업생을 약 3,000명 정도 배출을 하게 되었습니다. 그리고 이외영 선생은 이 외에도 여러 학교를 지었는데 그 이유는 위기시대를, 어, 위기시대의 유일한 희망은 젊은이들과 청소년들밖에 없다고 생각을 했고 그리고 그 위기시대를 타개할 방법, 방법은 이들을 교육하는 것 외에는 없다고 생각을 했기 때문이었습니다. 그래서 많은 학교들을 짓고 많은 학생들에게 숙식을 제공하게 되었습니다. 그러다 보니 10년 만에 그 많던 돈을 다 쓰게 되었습니다. 이후에 이회영 어, 이외영 가족 일가뿐 아니라 그 형제들은 매우 가난한 생활을 했다고 합니다. 얼마나 가난했든지 60세가 넘은 연세에 한 달에 절반을 굶었고 하루에 한끼 먹는 것이 힘들었다고 했습니다. 그 아들의 기록을 보면 일주일에 세번 밥을 지어 먹으면 재수가 대통한 것이었다. 라고 기록할 정도였습니다. 그런 중에 독립이 늦어지자 이회영 선생은 직접 무장투쟁을 해야겠다 생각을 했고 그러던 중 만주에 주둔한 일본군 사령관을 어, 처단할 계획을 세웠습니다. 그리고 거사를 위해서 떠나려고 하자 그 아들이 간곡히 만류하며 대신 가겠다고 했습니다. 그도 그럴 것이 그때 유혜영 선생의 나이가 66세였고 많은 기간 동안 음식을 제대로 드시지 를 못했기 때문에 몸이 굉장히 세약해 있었습니다. 만류하는 그 아들에게 유해영 선생은 이렇게 얘기했다고 합니다. 아니다, 너희는 젊고 미래가 창창한데 내가 살면 얼마나 더 살겠니? 내가 직접 가서 이 나라를 위해 거사를 치르고 자랑스러운 아버지로 남겠다. 그렇게 유해영 선생은 만주로 떠났습니다. 그런데 채 배에서 내리기도 전에 이미 그 정부를 알아버린 일본 군에 잡혀서 감옥에서 모진 고문을 당하다 결국 순국했습니다. 그리고 나라의 독립을 위해 자신의 것을 기꺼이 바친 나머지 오형제 역시 병으로 또 굶주림으로 또 모진 고문으로 가슴 아픈 마지막을 맞이하게 되었습니다. 하지만 다섯째인 이시영 선생만 어, 생존하여 광복을 맞이하게 되었는데 이분이 우리나라 초대 부통령이셨습니다 이승만 대통령이 이런 이야기를 했다고 합니다 독립운동을 위해 600억을 쾌척하셨고 또 명동 땅도 그냥 두고 가셨는데 국가적 차원에서 다시 환급해 돌려드리겠습니다 그러자 이시영 선생은 이렇게 거절했다고 합니다 그것은 이미 나라와 민족을 위해 바친 것입니다. 그것은 이미 우리의 것이 아닙니다. 이회영 선생은 이런 글을 남기셨다고 합니다. 세상에 인간으로 태어나서 누구나 자기가 바라는 목적이 있네. 그 목적을 달성한다면 그보다 더한 행복이 없을 것이네. 그리고 그 목적을 달성하기 위하여 그 자리에서 죽는다 하더라도 이 또한 행복이 아니겠는가. 저는 이 강의를 들으며 감사함과 부끄러움이 교차했습니다 눈시울을 붓힐 만큼 뭉클한 감동이 다가오기도 했습니다. 그런데 또한 가지 생각이 들기 시작했습니다. 그것은 행동은 그 사람의 목적과 가치에서 비롯된다는 것과 그래서 인생을 살며 정확한 목적과 정체성을 가지는 것은 무엇보다 중요하다는 생각이었습니다. 이외영 선생은 당신의 목적인 나라의 독립을 위해 기꺼이 자신의 모든 것을 내어놓았고 또 당연히 그렇게 하는 것이 가장 가치 있는 일이라 생각했습니다. 그리고 그것이 그에게 있어서 참된 행복이라고 여겼습니다. 가진 것을 사용하는 기준과 가치는 자신의 이기심이 아니라 타인이었고 나라였습니다. 자신의 정확한 정체성과 본분을 알았기에 자신에게 주어진 것을 어떻게 사용해야 할지도 정확히 알고 있었던 것이었습니다. 그리스도인으로 살아가는 우리도 다르지 않습니다. 왜 우리는 이 땅에 보내어졌는지 우리는 무엇을 위해 살고 무엇을 향해 가고 있으며 우리의 궁극적인 목적지인 본향은 어디인지를 정확히 인식한다면 우리 삶의 가치도 그 목적을 향해 맞출 수 있습니다. 그리고 우리에게 주어진 것에 대한 정확한 정체성을 찾을 수 있을 것이고 또그 정체성을 가지고 우리의 것을 제대로 사용할 수 있을 것임은 분명한 사실일 사실일 것입니다. 그리스도인에게는 이미 명확한 본분과 정체성이 주어져 있습니다. 이런 본분을 삶으로 잘 구현한 모델이 이미 초대교회에서도 보여졌습니다. 사도행전을 보면 초대교회 공동체의 모습이 그려져 있는데 사도행전 2장 42절부터 47절은 이렇게 기록하고 있습니다. 그들이 사도의 가르침을 바라 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라 사람 마다 두려워하는데 사도들로 말미암아 기사와 표적이 많이 나타나니 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주며 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또온 백성에게 칭송을 바르니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. 4장 31절부터 32절도 이렇게 기록합니다. 빌기를 다음에 모인 곳이 진동하더니 무리가 다 성령이 충만하여 담대 하나님의 말씀을 전하니라. 믿는 무리가 한 마음과 한 뜻이 되어 모든 물건을 서로 통용하고 자기 재물을 조금이라도 자기 것이라 하는 이가 하나도 없더라. 초대 교회의 성도들은 함께 모여 말씀을 배우고 가르치고 교제하며 기도하고 하나님을 찬미하는 일에 힘을 썼다고 기록이 되어 있으며 또한 가지 물건을 서로 통용하고 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나누어 주었다고 했습니다 자신이 가진 것이 자신으로부터 기인된 것이 아니라 하나님으로부터 기인된 것을 정확히 알았다는 말입니다 그런데 이런 일들의 중심에는 바로 성령님이 계셨다라고 사도행전은 증언하고 있습니다 성령님은 믿는 그들 속에 인생이 어디에서 비롯되었는지 또 어디로 종결되어지는지에 관한 정확한 정체성을 심어주었고 그 정체성을 정확하게 인식한 성도들은 부르심을 바른 사명자답게 자신이 가진 것들을 자신의 목적이 아닌 하나님의 목적을 위해 바르게 사용했다라는 것입니다. 우리는 광야와 같은 세상에 살아가고 살고 있습니다. 그리고 이 광야와 같은 세상에서 온갖 유혹을 받으며 살아가고 있습니다. 때론 40일을 아무것도 먹지 못해 굶주려 있는 곳과 같은 절박함에 놓여 있을 때도 있습니다. 그래서 유혹임을 알아도 그 유혹을 이길 힘이 없는 것처럼 그 유혹이 우리에게 아주 큰 중압감을 주기도 합니다. 그런데 우리는 홀로 살아가는 것이 아닙니다. 광야에서도 또 사역 가운데서도 예수님과 동행하셨던 그 성령님께서 광야와 같은 인생을 살아가는 우리의 삶 속에서도 동일하게 동행하고 계시다는 것입니다. 그리고 우리 안에 이미 내주에 계신 그 성령님은 우리에게 바른 정체성과 목적을 매 순간 인식시켜 주셔서 실패 없이 종착지까지 우리를 끌고 이끌어 가실 것입니다. 뿐만 아니라 성령님은 필요한 하나님의 말씀을 우리 마음에 심기시고 생각나게 하셔서 광야에서 어떻게 배고픔을 채워가야 할지 목마름을 어떻게 추겨가야 할지 지혜로 이끌어 주시며 결코 짧지 않는 하나님의 손길을 경험하게 하실 것입니다 사랑하는 청년 여러분 성령님의 음성에 귀를 기울이십시다 그리고 성령님께서 우리에게 일러주시는 대로 순종하며 그분께 이끌리어 우리의 삶을 살아내십시다 광야에서 이끌어 가신 분이 성령님이시라면 그 광야에서 그 광야를 잘 빠져나올 수도 있도록 인도하시는 분 역시 성령님이십니다. 당장의 눈앞에는 흐릿하여 어떤 것도 선명히 보이지 않는다 할지라도 성령님을 의지하며 걷는 그 길은 절대 실패의 길이 될수 없습니다. 비록 당장의 눈앞에 펼쳐져 있는 길은 여전히 눈물이 마르지 않는 광야와 같을지라도 성령님을 의지하여 그길 속에서 언젠가 눈물의 열매를 보게 하실 것이며 수고와 고통으로 맺어진 용광의 기쁨을 맛보게 하실 것입니다 기도하시겠습니다 주님 예수님이 걸으셨던 그 길을 보며 우리의 길을 봅니다 예수님께서 바르셨던 광야의 유혹을 보며 우리가 당면한 유혹을 봅니다 예수님께서 그 유혹을 어떻게 이기셨는지를 바라보며 우리 또한 어떻게 이겨내야 할지를 생각합니다 예수님과 동행하셨던 성령님의 역사심을 보며 오늘 우리 안에 내 주에 계셔서 우리와 동행하시는 성령님의 역사를 간절히 사모합니다 주님, 성령님의 역사로 주님의 자녀답게 인생의 본분을 지키고 자신에게 주어진 것들을 자신의 것이라 하지 않고 진정한 가치를 위해 내어드린 초대교회의 성도들처럼 우리 또한 그렇게 살게 해 주시옵소서. 늘 성령님께 마음을 내어드려 주어진 인생의 본분을 잊지 않게 하시고 그래서 육신의 소욕이 아닌 하나님의 궁극적인 목적대로 마지막까지 주어진 삶을 잘 살아내게 해 주시옵소서. 우리의 참된 소망이 되신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.